0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. C'est toujours un peu angoissant avec l'informatique, mais normalement, il n'y a, a pas de souci. Euh, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de nous intéresser, après avoir un peu rappelé euh, des théories et puis des, des points importants sur la formation des chapitres A à 14, nous allons d'abord regarder un texte qui est un peu... Comment dire inhabituel dans le livre de, de l'Exode, parce que nous avons là un texte poétique, alors que normalement on était habitué à la narration, et un texte où va apparaître pour la première fois un personnage, une femme, du nom de Myriam. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore entendu parler de Myriam dans... Dans l'Exode, à bah, ceux qui suivent bien, ils pouvaient dire oui, mais il y avait la sœur de Moïse qui l'a surveillée quand il a été exposé dans les gens. Mais dans ce chapitre-là, elle n'avait pas de nom. C'était juste sa sœur. Alors, on va commencer à traduire ce texte, qui est un texte qui pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il y a quelques hébraïsons parmi nous. Euh, si vous essayez de traduire ce texte, ce n'est pas le texte le plus facile de la Bible. Donc, il y a un certain nombre de, de problèmes. Je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de ces problèmes, mais de temps à autre, je me permettrai juste de, de les signaler. Alors, Moïse, il n'y a pas encore Myriam, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à Yahvé, ou à Dieu, selon la Septante. Ils dirent, « Je veux chanter pour Yahvé, car il s'est montré grand, cheval et cavalier, il les a jetés dans la mer. » Et là, nous avons une première particularité de l'hébreu parce que nous n'avons pas la forme narrative. Nous avons en fait la conjugaison à « préformante » qui, normalement, sert à dire des états dans le présent ou dans le futur. « Ma force et mon chant, c'est Yah. Il est devenu pour moi un secours. » Celui-ci est mon Dieu et je le glorifie, le Dieu de mon Père et je l'exalte. Yahvé est un homme de guerre, Yahvé est son nom. Les chars du Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Les écuyers de choix ont coulé dans la mer des gens. « Yam Souf, il faut y revenir. Les abîmes « Tehom », ceux qui connaissent Genèse 1, hein, l'abîme « Tehom », les couvrent. Là, nous avons une forme très archaïque. Il descend dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, Yahvé, glorieux de force, ça ne peut pas être la droite, mais plutôt Yahvé. Euh, Yahvé ta droite, Yahvé, détruit l'ennemi. Par la grandeur de ta splendeur, tu détruis ceux qui se sont dressés contre toi. Tu laisses libre cours à ta brûlante, brûlante colère. Il les consume comme le chaud. Par le souffle de ténarine, c'est très concret, par le souffle de ténarine, les eaux se rassemblent. Normalement, le verbe veut dire être sage, ce qui ne fait pas tellement de sens. Les eaux sont sages, mais bon. Les eaux se rassemblent, les courants se sont dressés comme un tas. Les théomotes, de nouveau, les abîmes s'épaissent au cœur de la mer. L'ennemi a dit, ou a pensé, « Je poursuivrai, je rattraperai je partagerai le butin, je serai rempli d'eux, rassasié d'eux, probablement. Je tirerai mon épée, ma main prendra possession d'eux. Tu as soufflé avec ton vent, la mer les a couverts, ils ont coulé comme du plomb dans les eaux majestueuses. Qui est comme toi parmi les dieux Yahvé Qui est comme toi, puissant parmi les saints alors là, il faut corriger le texte hébreu, parce que le texte hébreu a fort enceinte été, mais le parallélisme entre les deux parties nous invite à suivre la septante, qui a euh, « en agios, donc ce qui correspond sans doute à « kodeshim ». Donc, qui est comme toi parmi les dieux Qui est comme toi, puissant parmi les saints redoutable, digne de louange, faiseur de miracles. Tu as étendu ta main, la terre les a engloutis, tu as conduit par ta loyauté le peuple que, là aussi une forme euh, curieuse, Zou au lieu de Hacher, pour ceux qui connaissent, que tu as racheté, tu le diriges par ta force vers la demeure de ta sainteté. Des peuples ont entendu, ils ont frémi une douleur, douleur d'enfantement, a saisi les habitants de la Philistie. Alors ont été terrifiés les chefs d'Édom, littéralement, on peut traduire les taureaux d'Édom, Les puissants ou les béliers de Moab sont saisis de tremblement. Tous les habitants de Canaan se sont effondrés. L'horreur tombe sur eux, la terreur, à cause de la grandeur de ton bras. Ils deviennent muets, comme une pierre, jusqu'à ce que soit passé ton peuple, Yahvé, jusqu'à ce que soit passé le peuple que tu as acquis, que tu as engendré. Tu le fais venir et tu le plantes sur la montagne de ton patrimoine. Un lieu pour y habiter, tu l'as fait, Yahvé, un sanctuaire de Yahvé, euh, tes mains l'ont établi. Yahvé sera roi pour l'éternité et pour toujours. En effet, et là, on retrouve une forme narrative au 19 donc on passe de la poésie aux prose. En effet, le cheval du pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, étaient allés dans la mer. Alors Yahvé fit revenir sur eux les eaux de la mer, quand aux fils d'Israël avaient marché sur la terre sèche au milieu de la mer. Myriam, là, elle arrive, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, Et pourquoi on ne dit pas la sœur de Moïse La sœur d'Aaron prit dans la main le tambourin. Toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et en dansant. Myriam leur, ça c'est très curieux parce que là nous avons forme masculine plurielle, donc elle ne s'adresse apparemment pas aux femmes, leur, à, à des hommes. Myriam leur répondit « Chantez pour Yahvé, car il se montrait grand, cheval et cavalier, et les a lancés dans la mer. » Donc si vous vous souvenez, c'est exactement la même chose qu'on avait tout au début, donc ça fait déjà un encadrement. Donc, en fait, Myriam n'a droit qu'à une seule strophe, alors que Moïse a tout un psaume qui lui est attribué. Nous allons voir comment cela se fait. Mais la première chose, peut-être, qu'il faut rappeler, c'est un peu la place et aussi la fonction de ce texte dans le livre de l'Exode. Si vous connaissez un peu la Bible hébraïque, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un autre livre où nous avons un phénomène comparable. Et ça se trouve dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, nous avons d'abord, comme en Exode 14, une narration d'une victoire. Là, l'armée de Déborah et de Barak contre les Cananéens. Et ensuite, au chapitre 5, vous avez le fameux cantique de Déborah, qui est une sorte de conclusion poétique de la narration. Et ici, c'est un peu la même chose. Chaque fois, donc, un récit de victoire en narration suivi d'un psaume, d'un chant de victoire. Et les deux textes, d'ailleurs, c'est un autre parallèle, posent un certain nombre de particularités ou difficultés grammaticales. Dans les deux cas, les femmes jouent un rôle important. Et en ce qui concerne Exode 15, nous allons voir que ce n'est pas seulement la conclusion du récit précédent, mais de l'ensemble en fait, de la narration de l'Exode, comme ça va aussi ouvrir vers la suite. Donc c'est vraiment une sorte de texte charnière, surtout avec les versets 13 à 17 qui font déjà allusion à la conquête du pays, etc., à la construction du sanctuaire. On verra ça dans un instant. Donc, ce qui est déjà en fait en vue dans ce texte d'Exode 15, ce n'est pas simplement la célébration de la victoire ou de la traversée de la mer, mais déjà tout ce qui va venir jusqu'à l'inauguration du Temple de Jérusalem, peut-être même au-delà. Alors, la structure de ce texte, elle n'est pas trop compliquée. Pour ça, vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Euh, c'est pour ça que je vous ai mis des couleurs, mais je vais, euh, je vais vous le montrer un peu différemment. Mais ce qu'on peut quand même voir, c'est que vous avez une sorte d'encadrement. Enfin, vous avez ce petit refrain chanter ou cheveux chanter pour Yahvé, car il se montrait grand, euh, etc. Le cheval et le cavalier les a lancés dans la mer. Et ensuite, en rouge, vous avez trois énoncés sur Yahvé. Vous le verrez peut-être mieux si je vous le montre comme ça. Je veux chanter pour Yahvé, chanter pour Yahvé. Et ensuite, on dit trois fois des choses sur Yahvé. Yahvé, c'est un homme de guerre. Qui est comme Yahvé parmi les dieux Et en 18, Yahvé qui est roi éternellement. Et donc, ces trois énoncés, ils vont structurer le psaume, puisque dans la première partie, euh, entre 3 et 11, on a plutôt une allusion à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire Pharaon et l'Égypte engloutis dans la mer, en lien avec un autre thème qui est un thème beaucoup plus mythologique où il est question en fait de théome, de l'abîme. Il y avait qui contrôle les les eaux chaotiques. Je reviendrai là-dessus. Et ensuite, entre le 11 et le 18, en fait, là c'est déjà la suite. On va parler surtout de la conduite des Israélites vers le sanctuaire et au milieu de cela, une description de la frayeur dans laquelle se trouvent les peuples. Donc voilà, une structure assez facile. Donc a priori, on pourrait se dire, c'est un compositeur qui a composé cela. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas alors, une chose on peut déjà dire, c'est rare, en fait, que quelque chose soit vraiment d'une seule main dans les textes bibliques. Déjà, le verset 19 est clairement une sorte de commentaire après coup, parce qu'il interrompt la chose, et puis il est en prose, et il présuppose, en fait, la version sacerdotale d'Exode 14. Je vous le montrerai encore une fois. Et ensuite, avant de revenir sur ces questions de diachronie, il faut peut-être aussi que je vous dise alors, ne, ne le prenez pas mal, parce que vous pourrez vous dire, voilà, ça montre de nouveau conscience biblique, on peut tout dire et son contraire. Euh, c'est un texte, en effet, dont on a proposé des datations extrêmes. Euh, L'école américaine, Cross et d'autres, ont dit c'est un des textes, comme le cantique de Deborah, un des textes les plus anciens de la Bible. Ça datera du 12e siècle avant notre ère. Avant même, il avant même, faudrait dire qu'Israël existe, ce qui est un peu curieux, mais enfin bon. Euh... Ne nous arrêtons pas à cela. Donc, leurs arguments sont lesquels Alors, il y a deux types d'arguments. Le premier, il faut le prendre au sérieux, c'est euh, les, les différences au niveau de grammaire et euh, de vocabulaire en partie aussi, par rapport à d'autres textes. Donc, on a euh, la conjugaison impréformante qui n'est pas, euh, pas normalement le narratif, mais qui est utilisée comme le narratif, des suffixes différents, etc. Et deuxième argument, c'est un argument plus de contenu, cest de dire en fait, la description de Yahvé, comme il va maîtriser la mer, ça nous rappelle quoi ça nous rappelle le mythe d'Ougarit de Baal qui maîtrise la mer. Je vous en parlerai encore de cela. Et donc, du coup, puisque Ougarit, ben, 13e siècle, euh, voilà, on n'est pas trop loin d'Ougarit, donc 12e siècle. Ça, c'est l'école américaine. Alors, l'école européenne, c'est juste le contraire. C'est-à-dire, c'est une composition très récente qui n'est pas avant le 6e, 5e siècle, parce qu'elle présuppose déjà le récit d'Exode 13, 14, hein, qu'il cite d'une certaine manière, et a été en fait donc composé d'emblée comme conclusion d'Exode 14. C'est-à-dire, l'auteur qui a écrit ce texte il connaissait la narration. Il s'est inspiré de la narration. Et donc vous arrivez à une différence de datation d'environ 6 ou 700 siècles. Non, pas siècles, 6 ou 7 siècles. 6 ou 700 ans. Ce qui est quand même énorme. Et c'est le problème souvent, euh, pas toujours, parce que parfois c'est plus facile, mais là vous avez un cas d'école, d'une certaine manière, de la difficulté en fait, de dater un certain nombre de textes publics. Parce que nous n'avons pas, pas de manuscrits qui datent de cette époque, donc tout est en effet par déduction. Hein euh, si on n'avait que des manuscrits, il fallait s'arrêter à Qumran. Et personne, sauf quelques extrémistes peut-être, diront que toute la Bible a été inventée à Qumran. Ça, c'est difficile. Mais après, la datation, ça, c'est un autre problème. Déjà, la première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est archaïque ou est-ce que c'est archaïsant Vous savez, le Sumérien, on l'a encore écrit à l'époque grecque pour faire archaïque, justement. Donc, un texte archaïque, soi-disant archaïque, n'est pas forcément archaïsant. Il y a aussi l'autre problème si on veut dater ce texte à l'époque avant la monarchie, qui, qui l'aura écrit Dans quelles circonstances Moïse lui-même, quand il est sorti de la mer. Donc C'est parfois un peu l'école américaine qui a cette idée-là, qui a cette idée comme si c'est presque une sorte de, de, de récit de témoin, mais au niveau de l'écriture en Palestine au XIIe siècle, il n'y a pas beaucoup d'évidence. Et puis, il y a aussi le grand problème que ce texte fait allusion au temple, apparemment. Tu les as fait venir dans ton sanctuaire. Alors, si c'est au XIIe siècle, ça pose un problème. Donc, du coup, on dit souvent, alors oui, mais les versets 13 à 17 qui parlent du sanctuaire, on les a ajoutés après coup. Mais ça arrange bien les choses. Donc, c'est un peu circulaire. On est toujours un peu dans, dans la circularité, mais je pense qu'on ne peut pas simplement dire « c'est ajouté » parce que ça ne colle pas avec une hypothèse euh, qu'on est en train de construire. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est le fait, c'est une observation. Après, on peut en tirer des conclusions différentes. Mais L'observation qu'on peut faire, c'est que les versets 6 à 17 sont dans la deuxième personne du singulier. Qui est comme toi, Yahvé Yahvé qui a fait ceci et cela. Tu, tu as fait ceci et cela. Alors que le verset 1 et 5, ainsi que le verset 18, parlent de Yahvé à la troisième personne du singulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On peut émettre une théorie comme l'a fait André Caco, qui a enseigné ici au Collège de France il y a quelques décennies, qui avait dit, en fait, les versets 6 à 17, qui se trouvent donc à la deuxième personne, vous ne voyez rien, mais ce pas grave, c'est pour vous montrer un peu le modèle. Donc il dit, en fait, le texte ancien, c'est 1 à 5, plus 6, et puis on a intégré dans ces chants anciens tout ce qui parle du combat de Yahvé contre la mer, les ennemis, le sanctuaire, etc. Il dit que ça a été, en effet, inséré à un moment où, justement, à l'époque de l'exil, où on voulait justement exprimer l'espoir ou le désir que le temple soit reconstruit. C'est possible, mais du coup, le problème, si on veut dire que les versets 1 à 5 sont anciens, c'est justement dans ces versets-là que nous avons toutes ces allusions à Exode 13-14. Donc, on peut faire le contraire. Ça, c'est Rainer Albert. Ce nouveau, vous n'allez pas voir tous les détails, mais juste pour vous montrer l'autre modèle. Alors, Rainer Albert dit, en fait, le texte ancien, c'est 6 à 18, qui parle du combat contre la mer. Hein et quand on l'a intégré dans euh, Exode 15, on a mis autour, justement, ces versets qui rappellent ce qui se passe avant, ce qui est plus logique, d'une certaine manière, mais qui pose aussi un problème, parce que le début, ce n'est pas vraiment le début d'un psaume. T'as à droite, Yahvé, euh, il faut quand même introduire. Et puis, il veut aussi avoir le verset 18 avec, mais là, au verset 18, on parle de Yahvé à la troisième personne. Donc, ce n'est pas très satisfaisant non plus. Du coup, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'une alternance entre une troisième ou une deuxième personne nécessite forcément des opérations diachroniques Est-ce qu'il faut dire ces deux auteurs Imaginez-vous, vous êtes au deuxième temple de Jérusalem, et vous avez, ce qu'on vous explique dans le livre d'Estras Néhémie, vous avez des lévites. Vous avez deux chœurs. Il y a un chœur qui chante les versets 1-5 et le deuxième chœur répond en parlant de Yahvé à la deuxième. Donc, je pense, que ce n'est pas nécessairement, en fait, un argument pour dire que il y a deux étapes dans la composition de ces versets-là. Je ne peux pas l'exclure, mais je ne vois pas non plus des solutions convaincantes pour vraiment construire un modèle diachronique à cela. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, voilà, ça reflète une certaine pratique liturgique peut-être, en lien peut-être avec l'édition de la Torah, avec l'édition du livre de l'Exode, mais du coup, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir deux couches. Par contre, ce qui me semble assez clair, c'est qu'avant ce grand psaume, nous avons ce petit cantique. Chante pour Yahvé, il se montrait grand, char et cavalier dans la mer, il les a jetés. Et ça, c'était peut-être même déjà, on l'a vu la semaine dernière, la conclusion du premier récit oral, peut-être, de l'Exode, petite conclusion hymnique. Ensuite... Ce psaume a été transféré évidemment à Moïse. Ça, c'est connu dans toute l'histoire un peu de la tradition orale. C'est toujours les personnages importants qui attirent toutes sortes de traditions anonymes. On les attribue hein, au fur et à mesure à des personnages importants, comme les psaumes qui finissent en partie d'être attribués à David. Alors que le David historique, s'il y en avait un, n'a certainement jamais construit, euh, euh, chanté, bon, chanté peut-être, je n'en sais rien, mais composé un psaume. Donc, je pense qu'on peut très bien se contenter de ce modèle. Il y a peut-être quelques retouches des, des gloses. Par exemple, « Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis », le verset 12, qui clairement fait allusion à cette histoire de datan et abiram dans les nombres, où la terre s'est ouverte et les a engloutis. Mais ce verset-là, il vient avant même qu'on raconte comment il y avait les a fait entrer dans le pays. Ce n'est pas très logique. Donc là, probablement, c'est une glose que quelqu'un avait mis d'abord en marge, pour dire mais il faut aussi rappeler cette histoire-là. Puis, ben voilà, elle était un peu intégrée, malheureusement, et d'autres petites gloses, mais peu nous importe. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, à l'origine, le petit cantique, la reprise du cantique attribuée à Moïse, composition en une ou deux fois, mais je pense plutôt en une, encadrement pas les versets 20 et 21, et puis ajout de ce commentaire au verset 19 en prose et quelques autres glosses. Voilà c'est ce qui me semble être le modèle. Maintenant, au niveau de la datation de cela, alors vous avez compris, le XIIe siècle, à mon avis, ce n'est pas une option. Nous allons voir un peu en nous interrogeant sur les grands thèmes pour trouver un peu des indications de datation. D'abord, commençons à nous intéresser quelles sont les choses qu'on dit sur Yahvé. Première chose qu'on dit sur lui, « Ma force et mon chant, c'est Yahvé. » Et vous avez cela trois fois exactement presque pareil dans la Bible. Hein « Asi visimra ya, va Donc, vous voyez, il y a déjà une allitération. Hein et donc, probablement, là, c'est vraiment une exclamation liturgique qui peut venir, en effet, du culte du temple ou d'autres sanctuaires. Ce qui a parfois gêné un peu les commentateurs, c'est cette combinaison, il y ma force et mon chant. Ma force et mon chant. Et donc, du coup, euh, c'était l'époque où tout salut venait d'Ougarit. Donc, dès qu'on avait un parallèle ougaritique, on pensait qu'on avait résolu le problème, puisque à Ougarit, on a en effet un texte où on a la même racine, ou les mêmes racines, force. Ouz et Vamar, ou Dumour, qui, contrairement à l'hébreu, veut dire quelque chose comme vaillance. Des réfaïm, c'est une bénédiction des esprits de mort, des réfaïm viennent ta force et ta vaillance. Donc, du coup, on a dit, bah, peut-être il ne faudrait pas comprendre euh, ce Simra comme chant, mais comme vaillance, ma force et ma vaillance, ma force et ma puissance et Yahvé. Ce qui fait un bon sens au niveau des parallélismes, mais en même temps, il faut aussi se poser la question euh, si, dans les autres attestations de ce terme, c'est plutôt le chant, est-ce qu'il faut vraiment changer le texte biblique Parce que Yahvé, comme chant, peut tout à fait se comprendre si c'est à l'origine, disons, pardon, si c'est au début de ce psaume. Il y avait ma force et il est l'occasion du chant que je vais maintenant présenter. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien de, de bien euh, dramatique, donc je pense on peut garder ici le texte, euh, les textes hébreux. Euh, C'est toujours très délicat. Parfois, enfin, on est obligé de, de regarder un peu des parallèles ailleurs. Mais si le terme est bien attesté dans un certain sens en hébreu. On ne peut pas juste pour, me semblait-il, pour un seul verset aller chercher à Ougarit. Si c'est un texte, si c'est un mot obscur, alors là peut-être, mais là je pense que c'est suffisamment clair. Ça c'est la première chose qui dit sur Yahvé, ma force et mon chant. Et après, il est appelé le Dieu de mon père. Mon Dieu est le Dieu de mon père. Alors qu'est-ce que ça vous rappelle le Dieu de mon père ceux qui étaient là l'année dernière, bah, c'était au moment de la vocation de Moïse. Lorsque ce Dieu que Moïse ne connaît pas encore se présente à lui, hein, il lui dit « Je suis le Dieu de ton père ». Et nous allons le voir la semaine prochaine, ça va se retrouver de nouveau en Exode 18, où Yahvé va de nouveau être appelé le Dieu du père de Moïse, parce que Moïse va expliquer le nom d'Eliézer, le nom d'un de ses fils, en disant, le Dieu de mon père m'est venu au secours. Donc, vous avez là un lien entre trois textes, Exode 3, Exode 15 et Exode 18. Exode 13 et Exode 18, ce qui est très intéressant, tous les dieux se situent au même endroit, à la montagne de Dieu, Hara Elohim. Lorsque Moïse a... Sa vocation, elle se trouve à la montagne de Dieu. Et puis, et ça, ça va être un autre problème, au chapitre 18, avant qu'ils arrivent au Sinaï, ils sont déjà à la montagne de Dieu. Ce n'est pas très clair, ça. Mais ici, nous avons la volonté de mettre en lien ces textes-là. On laisse encore le suspense pour Exode 18, parce que c'est compliqué. Alors, un homme de guerre, ça, c'est la troisième chose qu'on dit sur Yahvé. Yahvé est un Ishmilchama, un homme de guerre, donc pas un dieu très pacifique. C'est une expression, en fait, normalement, qui est plutôt employée pour des guerriers humains. Il y a un seul texte seulement dans la, dans la Bible, en Esaïe 42, où Yahvé sort comme un homme fort, comme un gibord, comme il éveille sa passion jalouse, comme son adore, comme un homme de guerre. Par contre, ce que nous avons, c'est le psaume 24. Le psaume 24, vous le connaissez peut-être, qui reflète une sorte de procession, probablement une procession de la statue de Yahvé, et le cœur demande qui peut entrer, Donc, quand la procession revient dans la ville, Ouvrez les portes pour qu'ils puissent entrer Alors qui Et la réponse, c'est Yahvé, le fort et le vaillant. isous avec la même racine, Ayin, Zadé, comme on l'avait pour force. Hein Yahvé, le vaillant de la guerre, Gibor Milchama. Donc là, on retrouve non pas homme de guerre, mais veillant ou héros de la guerre. Yahvé et son nom. Et donc, apparemment, comment oser, où c'est Yahvé et Tsevaot, qui est un autre caractéristique un peu guerrier, donc il y a apparemment des épithètes pour Yahvé qui lui donnent cette fonction guerrière, et qui est ici, euh, en fait, euh, rappelé à cause du lien avec ce qui s'est passé, et aussi à cause de la fonction qu'il va avoir, parce qu'il va vaincre les ennemis, mais il va aussi, comme nous allons le voir, il va vaincre aussi la mer, Qu'est-ce qu'on dit encore Yahvé est comparé aux autres dieux avec cette idée « Qui est comme toi parmi les dieux ?» Quand on dit « Qui est comme toi parmi les dieux » Qu'est-ce que ça, ça signifie Oui, apparemment qu'il y a d'autres dieux. C'est un peu comme dans le psaume 89 qui donc, dans la nuit, peut se mesurer à Yahvé Qui est comparable à Yahvé parmi les fils de Dieu Dieu, il, est terrible dans le conseil des saints, donc on retrouve la même idée, le conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui t'entourent. Yahvé, Dieu des armées, qui est puissant comme toi, Yah, la même forme, bref, qu'on a aussi dans Exode 15. Et après, c'est toi qui dormis, l'orgueil de la mer. Donc c'est absent très très proche, parce qu'il a les mêmes idées et aussi cette idée de nouveau avec le combat contre la mer, hein, et la comparaison de Yahvé. Alors est-ce que dans ce psaume, Yahvé est déjà identifié à elle C'est possible, mais pas tout à fait clair. Mais nous sommes d'une certaine manière ici dans ce qu'on peut appeler une position pré-monothéiste. Mais je le mets entre guillemets, parce que pré-monothéiste, qu'est-ce que ça veut dire On a un langage où, en effet, on compare avait aux autres dieux. Les autres dieux sont sans doute les dieux des autres nations hein, dont il va être question. Et la question, c'est est-ce que ça reflète un moment où Yahvé n'était pas encore considéré comme était le dieu unique hein Est-ce que c'est la reprise de ce psaume qui a inspiré l'auteur d'Exode 15 Ou est-ce qu'Exode 15 a la même idée Ou est-ce que et ça, c'est aussi toujours très difficile de savoir. Est-ce qu'on est déjà dans une sorte de, faut dire, de, de rhétorique pensez, pensez au prologue du livre de Job. Le livre de Job est certainement écrit au 6e, 5e siècle ou plus tôt. Hein Mais on, on utilise encore euh, le, comment dire, un scénario traditionnel où il y avait trône. Euh, entouré de ses conseillers, et le Satan arrive, qui est un des conseillers de Yahvé. Donc on a toujours encore cette idée que Yahvé siège euh, entouré d'autres divinités. Donc du coup, c'est difficile de savoir si ici nous avons un reflet en fait encore de cette idée que Yahvé est le Dieu d'Israël, et donc il y a d'autres dieux, mais Yahvé finalement va se montrer par sa victoire contre la mer comme supérieur à tous ces autres dieux, ça c'est une possibilité, où nous avons là une reprise en fait d'un concept plus ancien qui est mis au service simplement de l'affirmation de la puissance de Yahvé, surtout parce qu'après, comme nous allons le voir, on va en effet parler de la victoire de Yahvé contre la mer, un peu comme dans ce psaume. Et finalement, Yahvé va être appelé Yahvé roi. Yahvé sera roi pour l'éternité et pour toujours. Ça rappelle un certain nombre de psaumes qui célèbrent la royauté de Yahvé. Hein Yahvé est roi, Yahvé malach, ou Yahvé Yimloch, il régnera comme roi. Il y a toute une série de psaumes. On a pensé parfois qu'il y a un lien avec ce qu'on a à Babylone, avec le Nouvel An babylonien, où en fait l'ascension du dieu tutelaire à la royauté. En fait, l'ascension de Marduk à la royauté, peut-être il y avait quelque chose de comparable. Peut-être aussi s'est inspiré de nouveau par ces parallèles avec ougarite puisque lorsque Baal a vaincu la mer, bah, on s'exclame... « Yam est mort, Baal est ou sera roi. » Et comme dans ce psaume, nous avons justement ce parallèle, bah, il y a peut-être aussi pour cette raison-là qu'on euh, reprend cette idée que Yahvé règne. Et d'ailleurs, il y a euh, d'autres psaumes, euh, 74, 89 et 93, qui euh, ont le même thème c'est-à-dire la victoire de Yahvé sur la mer est liée à l'affirmation de sa royauté. Donc, je vous ai déjà dit, il y a beaucoup d'allusions, et là, je vais juste vous les rappeler, plusieurs allusions qui montrent quand même que l'auteur de ce psaume connaît l'histoire précédente, avec les chars du pharaon son armée qu'on retrouve dans l'histoire. Le terme pas très clair du « chaliche » qu'on traduit pas écuyer, on ne sait pas très bien ce que c'est un chaliche. C'est probablement un troisième, chaloche, c'est trois, mais troisième homme dans le char, etc. Bon, C'est un terme assez rare, mais qu'on trouve justement dans la narration et aussi dans euh, le psaume. Et finalement, le yamsouf, la mère des gens, hein, qu'on trouve également en exode 13-18, juste au début de la narration. Alors qu'est-ce que c'est le Yam Yamsouf? Alors souvent dit, il y a un lien avec l'Égyptien. Hein Souf, qui veut dire les roseaux, les gens. Et puis on a essayé de proposer toutes sortes euh, de, euh, de candidats pour le maire du Jean. Donc, euh, voilà. Ici, euh, ça c'est la théorie de Manfred Bitak. On part de Ramsès qu'il euh, euh, qu identifie avec Canthyr, avec l'histoire, euh, la, la ville des, des Hyksos. Et donc euh, la mer des, Souf, euh, la mer de, des gens pardon, sera ici, le lac Bala. Puis après, si vous suivez plutôt les auteurs bibliques, puisque pour eux, on l'a vu, Ramsès c'est plutôt euh, la ville de, de Tanis donc ce sera plutôt ici, les lacs amers, ou euh, ici, Boubastis. Donc il y a toutes sortes de candidats pour euh, la mère des gens. Le problème, c'est, il faut se poser la question si c'est vraiment cette étymologie-là euh, qu'il faut, euh, qu faut retenir. Parce qu'il y a des textes dans la Bible où la mère des gens ne peut être la mère des gens. Je vous donne deux exemples. En 1 roi 9, on nous raconte que euh, <coughs> Salomon va construire un port du côté de Elat, au golfe d'Aqaba, ce qui est appelé Yamsouf. Ça ne peut pas être un Yam Yamsouf là-bas, donc là, on est vraiment ailleurs. Et un texte comme « Juge 11 » quand il est monté d'Égypte, Israël a marché dans le désert jusqu'au Yamsouf. Donc là, ils sont sortis et puis ils ont marché dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au Yamsouf. On dit, c'est à côté de Kadesh. Alors, ce sera la Méditerranée peut-être. Donc du coup, Yamsouf, il faut faire attention, ce n'est pas toujours la mer des gens. D'ailleurs, vous le savez peut-être, dans certaines traductions bibliques, vous l'avez aussi, la Septante a traduit souvent la mer Rouge. La mer Rouge, donc pensons en effet au bassin indo-pacifique entre l'Égypte et l'Éthiopie et la péninsule arabique. Il faut se poser la question aussi si dans certains textes, en fait, on a plus de connotations mythologiques que géographiques. Ça, c'est la théorie d'un livre de Bernard Bateau, « Slaying the Dragon », donc, euh, comment dire, « abattre le dragon euh, », qui dit que souvent, Souf, c'est la mère de la faim, puisque Souf, en hébreu, c'est la faim, le bout de quelque chose. Il ne faut pas chercher des localisations géographiques euh, précises, mais il faut le mettre dans ce contexte mythologique. Ça, je pense, ça va de nouveau un peu trop loin parce qu'il y a quand même des textes où on a l'impression que ça se situe quelque part en Égypte, d'autres textes où il a tout à fait raison où on est dans un registre beaucoup plus euh, qu'est-ce qu'il faut dire beaucoup plus mythologique. Donc ce que je voulais vous montrer avec euh, tous ces <coughs> allusions, il y en a encore d'autres, euh, je ne vais pas les détailler. Ça vous montre en fait Bon, ça, c'est le verset 19 qui, qui reprend le tout, mais toutes ces allusions vous montrent, me semble-t-il, que ça ne peut pas être un, un poème très ancien. C'est un poème vraiment qui reprend des thèmes du récit précédent et qui connaît pas seulement le récit ancien, qui connaît aussi le récit dans sa forme sacerdotale. Donc, euh, on peut guère, à mon avis... Aller plus haut que le VIe siècle avant notre ère. Alors se pose la question pourquoi ces allusions au combat contre la mer Donc vous connaissez ce thème très important dans la mythologie d'Ugarit, où Baal, qui veut accéder à la royauté, il a deux ennemis qu'il va abattre Moth, qui est la mort, et là, il ne réussit pas tout seul. Il faut qu'il se laisse aider par sa sœur, Anat. Et puis l'autre ennemi, c'est Yam. Yam, bah, en hébreu, ça veut dire euh, la mer. Yamou, à Ougarit, c'était la mer, mais la mer personnifiée. Personnifiée, une sorte de dragon, un euh, monstre aquatique. Donc on dit, puisque le psaume reprend Ougarit, il doit être ancien. Est-ce que c'est convaincant comme argument Pas forcément. En plus, comme je vous ai déjà montré tout à l'heure, on utilise aussi en Exode 15 un autre mot qui est le mot de théom. Théom, c'est utilisé dans le premier récit de la création, en Genèse 1. Et théom, c'est l'abîme qui est là lorsque Elohim va créer le monde. Et Théom, on a souvent suspecté qu'il y a un lien entre Théom et Tiamat. Tiamat, c'est l'équivalent, d'une certaine manière, de Yam dans le fameux épopée Enuma Elish. Enuma Elish, c'est le récit babylonien de création qui célèbre l'accession de Marduk à la royauté. Marduk va, en fait, être le seul dieu euh, en mesure où, qui se porte volontaire pour combattre Tiamat. Et une fois Tiamat abattu, il devient roi, roi des dieux. Donc, à mon avis, les parallèles sont aussi forts avec Enuma Elish qu'avec Ougarit. Et Enuma Elish, à mon avis, quand est-ce qu'on a connu Enuma Elish euh, parmi les judéens, bah, je pense depuis qu'on a été en exil à Babylone. Avant, ça me semble difficile. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a une sorte de schéma mythologique qui peut être ancien que le psaume doit être ancien. Et en plus, il y a quelque chose de très intéressant maintenant, si on fait une petite comparaison. Si on compare Exode 15... KTU, ça c'est l'abréviation pour Baal et la mer, Ugarit, Enuma Elish et donc l'Exode. Et on voit en fait qu'il y a un certain nombre de thèmes qui reviennent constamment. Pouvoir du Dieu, proclamé avant sa victoire déjà, victoire contre la mer. Le Dieu, après sa victoire, est proclamé supérieur aux autres dieux. Il construit un sanctuaire comme résidence et puis il est proclamé roi. Maintenant, si vous regardez ces parallèles, il y a un élément qui manque en de 15. Il y a un élément qui manque. Si j'arrive à me servir, il n'y a pas le récit de la. Il n'y a pas la victoire contre la mer. Je m'explique. « La seule chose qu'on dit, par le souffle de ténarine, les eaux se rassemblent, les courants se sont dressés comme un tas, les abîmes s'épaississent au cœur de la mer. » Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, que la mer est au service de Yahvé. Yahvé n'a pas besoin, en fait, de combattre la mer. Il le contrôle déjà. Alors que Marduk et Baal, Baal, ils doivent combattre. Ici, en fait, Yahvé utilise les abîmes. Hein Par le souffle des Ténarines, donc il se met un peu en colère, et tout de suite la mer accourt et fait ce qu'il faut faire. Ce n'est plus un ennemi redoutable. Yahvé le contrôle. Donc là, nous avons, si vous voulez, une sorte de transformation du thème traditionnel, ce qu'on appelle le chaos euh, le combat contre le chaos. La mer n'est plus tellement un, un ennemi. C'est comme en Genèse 1 où le, le dragon, le tanine, n'est pas un acolyte de Yam comme à Ugarit, où il est créé en fait par Yahvé. Ou le psaume 104 qui va dire que Yahvé va s'amuser c'est un jouet pour Yahvé le Léviathan. C'est tous des noms qui, à Ougarit par exemple, sont associés à Yam, les acolytes qui doivent être combattus par Baal. Et ici si on dit, ben non, en fait, il y avait les contrôles. Donc on peut en effet dire, comme le dit l'école américaine, que nous avons une reprise de ce thème, mais ce n'est pas simplement une reprise, c'est aussi une transformation transformation très très importante. Donc, du coup, on est plutôt à une époque avancée. Et puis, la même chose est vrai pour la question du sanctuaire de Yahvé, qui a appelé soit navé nevé Kochecha, au verset 13, donc pâturage, en fait, littéralement, pâturage. Naveh, c'est le pâturage. Après, on le traduit par demeure, etc., mais il y a un contexte un peu de de bergerie, d'une certaine manière, et au verset 17, Miktash Adonai, le sanctuaire de Yahvé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est ce navet, ce pâturage de Yahvé Alors, il y a toutes sortes de théories. Est-ce que ce sera le pays en général, puisque Yahvé y introduit son peuple Ou est-ce que ce sera une allusion au Sinaï Puisque le Sinaï est aussi appelé l'endroit saint en Exode 3, hein, mais il n'est jamais appelé pâturage ou demeure de sainteté. Ou est-ce que, on a même proposé ça, est-ce que ce sera l'oasis de Kadesh Parce que Kadesh, c'est la même racine. Mais il n'y a pas de sanctuaire, ou disons, pas ce qu'on sait, sanctuaire de. Il y avait donc, je pense quand même, la solution la plus probable c'est Jérusalem ou le Sion, hein, le temple. Et ça peut très facilement euh, s'appuyer sur d'autres textes bibliques. Je ne vais pas vous les commenter. Je vous montre quelques-uns. Euh, donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. De nouveau, ce qui est intéressant, c'est le psaume... Je vais juste commenter un tout petit peu le psaume 74, puisque là, de nouveau, nous avons toute une série de termes qui se trouvent au Exode 15, et qui sont liés là aussi avec le euh, combat de Yahvé contre la mer. Le psaume ouvre avec une complainte sur l'ennemi qui a détruit le temple, appelle à Yahvé pour qu'il reconstruise le temple, et pour motiver Yahvé d'une certaine manière, ben, on lui rappelle que jadis il a combattu et vaincu la mer. Donc on est vraiment très proche de ce que nous avons en Exode 15. Donc je pense c'est très clairement, en fait, une allusion au temple de Jérusalem. Et donc, vous voyez, moi, je pense que nous sommes là, de nouveau à l'époque perse, euh, au moment où on souhaite, où peut-être le temple est en train d'être reconstruit, et on veut célébrer cela dans ce psaume. Alors, qu'en est-il qu est du verset 17 Là, on a une autre expression. « Montagne de ton patrimoine a lieu pour y habiter ». Machon, et pas Makom, Mahon, euh, c'est une variante euh, pour dans l'habitation. Tu l'as fait, Yahvé, un sanctuaire de Yahvé, tes mains l'ont établi. Alors, est-ce que c'est également le temple de Jérusalem Ce sera logique, d'une certaine manière. La seule chose, peut-être, qu'il faut euh, ici signaler, c'est que, contrairement au verset 13, Ici, on insiste sur le fait que c'est Yahvé lui-même qui l'a fait. Hein un sanctuaire de Yahvé, tes mains l'ont établi, un lieu pour y habiter, tu l'as fait. Donc, du coup, on peut se poser la question si 17 pense plutôt au palais céleste, hein, à l'habitation de Yahvé dans les cieux. Et on a un parallèle de nouveau à Ugarit avec l'expression « montagne de mon patrimoine », donc où Baal invite, si je me souviens bien, Anat, sa maîtresse, « vient sur ma montagne de sa faune, sur la montagne de mon patrimoine ». Donc le mont de sa faune, vous ne voyez pas très bien sur cette carte, sur ces photos, pardon, il est là derrière, donc on le voit depuis Ugarit, depuis Rachamra, et c'est un peu comme l'Olympe, on imagine que Baal y réside. Baal a son temple bien sûr, dans la ville d'Ougarit, mais sa vraie habitation, elle est sur le mont de sa faune. Probablement, c'est quelque chose de comparable à ce que nous avons dans ce psaume. Puisqu'un lieu pour y habiter, machon le Shiftecha, c'est très rare dans la Bible. Alors là, si vous faites la concordance, aujourd'hui, ça va facilement avec tous les outils informatiques... Si vous comparez où ces deux thèmes sont ensemble, vous tombez surtout sur un roi vite. Alors qu'est-ce que c'est un roi vite Et ça parallèle en 2 Chroniques 6, c'est justement le récit où Salomon inaugure le temple. Et là, c'est très intéressant parce que dans ce texte-là, il y a une évolution D'abord, verset 13, Salomon dit « J'ai bâti une maison qui sera ta résidence, un lieu où tu habiteras pour toujours. » Donc là, c'est le temple que Salomon vient de construire. Mais après, après, il y a cette grande prière de Salomon qui a toutes sortes de, de situations où le peuple doit prier vers, vers Yahvé. Et après, on va dire « Écoute du haut du ciel, du lieu où tu résides. » C'est la même expression. Donc ça veut dire, en fait, que Yahvé, d'une certaine manière, est passé du temple au ciel, pour dire que la vraie demeure de Yahvé est dans le ciel, et pas dans le sanctuaire. Évidemment, il n'y a pas d'opposition absolue entre la demeure d'une divinité dans le ciel et son habitat sur la terre, comme le dit par exemple le psaume 11, Yahvé est dans le temple saint. avait a son trône dans les cieux. Et si vous regardez cette image, ben c'est une sorte d'illustration, en fait, d'une certaine manière. Hein euh, <coughs> image qui est liée au, à un roi babylonien, Nabu qui voulait reconstruire le temple de Shamash, il y avait toutes sortes de problèmes, on ne va pas les exposer maintenant. Ce que nous voyons ici, nous voyons d'abord le temple où le roi, avec un prêtre et un dieu protecteur, je sais pas, est amené vers le symbole de Shamash qui se trouve dans le sanctuaire, dans le temple, et le dieu derrière trône dans son palais céleste. Donc, un peu la même idée que nous avons ici, à savoir que le vrai sanctuaire de Yahvé se trouve dans le ciel, mais que le temple, en fait, reflète sa présence. Et comme ce texte est de nouveau... Ce verset 17 est de nouveau... Euh, présenté dans une conjugaison après-formante, il y a peut-être même une sorte de note future. Peut-être qu'il ne faut pas le traduire. Tu l'as construit, mais tu vas le construire. Tu vas le reconstruire. Hein peut-être derrière euh, cette conjugaison après-formante, pas simplement le récit de ce qui s'est jadis passé, mais pour dire, en fait, voilà, avait l'a fait au verset 13, avait va le refaire, au verset 17. Alors, ensuite on arrive à la peur des peuples, ça je ne vais pas trop insister, mais ce qui est quand même assez intéressant, vous avez des parallèles très intéressants ici avec euh, Rahab. Rahab, quand elle accueille les, euh, les espions, vous connaissez l'histoire, Rahab qui accueille les espions et qui en fait... Puisque dans l'histoire de Rahab, les espions ne vont rien espionner. Ils viennent chez Rahab. Le texte est d'ailleurs assez curieux. Il dit ils vont coucher là-bas, donc vous imaginez ce que vous voulez. Et Rahab, en fait, va leur dire tout ce qu'ils vont répéter après à Josué. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on retrouve cette même idée, l'horreur qui inspire... Les nations, les nations qui ont appris ce qu'il y avait à faire, et cela sera ensuite réalisé après la euh, traversée euh, du Jourdain. Hein Donc même thème, c'est aussi évidemment un topos littéraire qu'on retrouve toujours dans la rhétorique de la guerre. Hein, quand on raconte les, euh, <coughs> les succès militaires d'un roi, on parle toujours en fait, de la crainte des autres peuples. Alors, ce qui est intéressant, plutôt, c'est de regarder quels peuples sont mentionnés ici. Les Philistins. Pourquoi est-ce qu'on mentionne les Philistins Ça a toujours posé problème aussi pour ceux qui voulaient dater ces textes à 1200. Parce que là, les Philistins, bon, c'est pas si clair. Hein Par contre, si le Temple se réfère, ou disons, si l'allusion au sanctuaire se réfère au Temple de Jérusalem, les Philistins, bah, c'est logique, puisque c'est David qui va les vaincre et qui va en effet ensuite faire de Jérusalem sa ville. Les taureaux d'Édom et le bélier de Moab, donc on reste dans le champ sémantique de... pastoral, c'est Yahvé qui mène son peuple euh, au pâturage, et puis les autres, voilà, ils n'ont pas de chance. Ce qui est intéressant, c'est la mention de nouveaux Édomites et Moabites, euh, qui font penser à deux autres textes, à Nombre 20 et à Deuteronome 2, et là il y a une différence, parce que Nombre 20 et Deutéronome 2 racontent la traversée euh, des pays d'Édom et de Moab par les Israélites. Mais si vous lisez ces textes-là, au nombre 20, ils ne peuvent même pas traverser. Les Édomites disent, non, non, vous ne passez pas. Bon, alors ils exécutent, ils ne passent pas. Et en Deutéronome 2, il bah, avait dit, bah, vous passez, mais vous ne faites pas la guerre avec eux. Et il est dit que Yahvé a donné à Édom et à Moab leur pays comme il l'a donné également à Israël. Donc c'est une vision très très différente que celle que nous avons à Exode 15. En Exode 15, il y a une vision beaucoup plus militariste. Donc tous ces peuples ont peur de ce que Yahvé fait. Hein, alors que au nombre 20 et Deutéronome 2, on a plutôt l'impression que Israël fait un peu profil bas et puis euh, reste tranquille. Donc est-ce que Exode 15 est une correction de Deutéronome 2 au nombre 2 20 pardon ou est-ce que c'est dans l'autre sens Pourquoi est-ce que ben, c'est pas Moab qui est absent pardon C'est Ammon qui est absent en fait de ce texte et euh, parce que souvent Moab et Ammon sont euh, mentionnés ensemble, c'est probablement pour des raisons poétiques puisque on a d'un côté les taureaux d'Édom, les béliers de Moab. Donc Ammon euh, ne ben, peut, pas, peut pas y figurer, probablement. Donc, passons maintenant au cantique de Myriam. Ça, c'est le noyau ancien. Mais quand est-ce qu'il a été attribué à Myriam Donc, Myriam est présentée ici comme une prophétesse. Hein en fait, c'est le seul texte dans toute la Bible où elle est vraiment appelée prophétesse. Il y a encore l'histoire de nombre 12. Où elle semble être aussi prophétesse parce qu'elle s'oppose à Moïse en disant Mais est-ce qu'il n'y avait pas seulement à Moïse Est-ce qu'il ne parle pas aussi à nous Et puis Yahvé va ensuite montrer la différence entre Moïse et les prophètes. Dans les textes tardifs, on va avoir le trio Moïse, Aaron, Myriam. Comme dans ce texte de Nombre 26, Yokebet donna à Amram, donc son mari, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam l'impression que Myriam est la dernière. Où est-ce qu'elle est mentionnée en dernière Parce qu'elle est la sœur. Par contre, en Exode 2, justement, en Exode 2, la sœur qui n'est pas nommée, elle est plus âgée que Moïse. Donc, en Exode 15, je vous l'ai déjà dit, Myriam est appelée la sœur de Aaron, mais elle n'est pas appelée la sœur de Moïse. Alors pourquoi Est-ce que ça va de soi ou est-ce qu'il euh, y a autre chose Est-ce que sœur est à prendre ici dans un sens biologique Ou est-ce que c'est l'équivalent, parce que parfois on peut dire aussi « nous sommes frères » sans que ça ait une connotation biologique pour dire « on est un peu au même niveau hein ». Nous sommes frères, nous sommes un peu égaux. C'est ce que dit Abraham à Lot ou Lot à Abraham en Genèse 13, euh, alors que Lot semble être plutôt le neveu. Donc, s'agit-il là de deux personnes au même niveau, c'est-à-dire Aaron comme étant l'ancêtre des prêtres et Myriam, ancêtre des prophètes. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une femme qui est construite comme ancêtre des prophètes ici. Contrairement à Deutéronome 18 qui veut faire de Moïse l'ancêtre des prophètes. Donc là, il y a une autre vision quand même qui est peut-être plus ancienne, et qui est lié à ce personnage de Myriam qui sans doute à l'origine n'a pas été un membre de la famille de Moïse ça c'est certainement une sorte d'arrangement qu'on fait après coup euh... alors Myriam qui a donné Maria via le grec qu'est-ce que ça veut dire il y a ceux qui font un lien avec l'Égypte, l'Égyptien la bien-aimée ce qui pose un problème avec la terminaison parce que euh, Mérite, bah, le T et le M, ça ne va pas très bien. D'autres ont pensé plutôt à une racine donnée, donc Miriam sera le don de Dieu. Ou alors, et ça c'est une théorie intéressante, Knauf qui dit en fait Mariam, c'est un nom midianite. Hein Vous savez que Moïse a toute une connexion avec Madian. Hein et donc, euh, en fait, Midian et Myriam, c'est assez proche au niveau de la formation même du substantif. Donc on aura peut-être là, en fait, euh, une autre idée du lien entre Moïse et Mariam, c'est via les Madianites. D'ailleurs, ce qu'il fait remarquer, et ça c'est certainement juste, qu'à euh, l'origine, le nom, ce n'était pas Myriam, c'était Mariam, ce que la Septante a d'ailleurs gardé, hein et quand les chrétiens ont eu leur mari, les massorettes n'étaient pas très contents et ils ont vocalisé Myriam. Alors à l'origine, c'était Maria. Bon, ça, c'est des petites choses qu'on trouve. Donc, ça veut dire la Bible vocalisée et les post-chrétiennes. Il faut toujours vous le rappeler. La Bible hébraïque en vocalisation est la plus récente que le christianisme. C'est peut-être aussi dans certains psaumes qui était trop utilisé par les chrétiens, les Massorettes, après, ont perturbé un peu les choses, notamment dans le psaume 22, mais ça sera une autre histoire. Voilà. Donc, si Myriam avait été madianite, on pourrait expliquer, en fait, aussi ses liens forts avec Moïse, et après, l'idée qu'on en a fait à un membre de la famille de Moïse. Et elle est musicienne. Donc, euh, elle est présentée comme chef d'un groupe de femmes qui sortent à la rencontre d'un roi ou euh, d'un dieu suite à une victoire. Vous avez le meilleur parallèle avec la fameuse fille de Jephthé, hein, dont on dit exactement la même chose avec tambourin et danse, exactement ce qu'on dit pour Mariam. Et Mariam s'adresse à qui Ça, c'est la grande question, l'ahem. S'adresse-t-elle à des hommes Mais alors à quel homme À l'ensemble du peuple Ou est-ce qu'il y avait d'abord un féminin Est-ce qu'elle s'adresse aux femmes avec lesquelles euh... <coughs> elle se trouve Et qu'on l'a ensuite changé, Ou est-ce qu'on a simplement eu confusion entre le pluriel féminin et masculin Ce qui peut arriver aussi. Euh... Juste pour terminer, ce que vous avez là, c'est un, un thème iconographique très très fréquent, des, des femmes musiciennes avec des tambours. C'est surtout, là on le voit moins bien, le modèle, disons le tableau égyptien, où on a toute une série de femmes ici sur la gauche qui viennent avec des, des, des tambours et qui rencontrent des hommes, l'armée ici, qui, triomphant avec les mains élevées, reviennent de la, de la bataille. Donc, est-ce qu'elle fait elle répond littéralement. Hein, Myriam, avec sa femme, elle répond. On dit souvent, elle, elle entonna, elle, elle chanta, mais en hébreu, c'est une réponse. Donc une réponse ce qui peut en effet être une sorte de refrain, simplement. Hein. On a d'autres choses de ce type-là. Les femmes qui jouaient la musique répondaient, Saül a abattu des milliers, David, des dizaines de milliers. Ou, dans le livre d'Estras, les Lévites, ou, oui, il est bon, oui, sa fidélité dure toujours pour Israël. Donc ce sont en fait des brefs quantiques qui peuvent être une sorte de réponse, soit à une narration, ou soit simplement vous pouvez aller dans des matchs de foot ou n'importe comment, à des moments dramatiques. Tout à coup, quelqu'un entonne un bref cantique et puis les autres suivent. Et apparemment, il y a des parallèles qu'on a trouvés au 19e siècle dans des contextes pédouins, c'est comme ça. Le chef de famille raconte une histoire et tout d'un coup, un autre, il va juste entonner un tout petit chant. Et il va être suivi, en fait, par les autres. Donc, ça peut être quelque chose comme ça qui est derrière, en fait, de cela. Donc, en effet, dans la forme actuelle, Miriam répond, en effet, à Moïse, mais à l'origine, le chant était sans doute le noyau à partir duquel le grand cantique a été construit. Et, voilà, je pense que la composition de ce chant ben, il ne se trouve pas au XIIe siècle, ils se trouve plutôt dans le milieu des Lévites, du deuxième temple, peut-être ces deux groupes, qui, en ayant lu ou raconté l'histoire de l'Exode, chapitre 1 à 14, ben, ensuite, ont ensuite fait ce chant en se répondant en chœur. Voilà. Après, les choses sont moins drôles, parce qu'après vont commencer toutes sortes de problèmes dans le désert, avec la manne, avec l'écaille, avec la colère divine et tout cela, avant qu'ils arrivent à la montagne de Dieu, montagne de Dieu qui est curieux parce qu'ils arrivent avant euh, à cette montagne avant qu'ils soient même au Sinaï. Mais cela, ce sera pour la semaine prochaine. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr